0: Рошманов, надявам се вече, да, да, да е добра връзката и да се чуваме, какво до тук се е случило с децентрализацията.
1: за съжаление, чуваме ли си сега? Сега вече се чуваме. Добре, радвам се, благодаря за поканата. Значи, за съжаление, от 4 години сам този съвет по децентрализация не се е събирал и реално имаме доклади, които са пускани в. Комисията по децентрализация, които отчитат, че няма конкретен и реален напредък, само по няколко теми, нали? делегираните бюджети към Министерството на образованието и науката. А, също така м- малко административна децентрализация, финансова децентрализация, но в крайна сметка м- едно от нещата, които се казва много точно и ясно, че освен централната власт, че тя няма много активност по тая линия, също така и местната власт, от която зависи тази, този наклон по децентрализация и желание от тяхна страна, също липсва.
0: Имаме стратегия за децентрализацията до 2025 година. Предполагам, че вие сте запознат с нея. Да. И... Изпълнява ли се нещо? Тя от 2016 година, т.е. вече 4 години, нещо трябва да се е направило, да се променя отношението, например, на държавата и гражданското общество, да се преобразува ролята на, на държавата в този процес на децентрализацията.
1: Еми аз не виждам да има протести активно, които са свързани с а, искане на някаква отговорност на местно ниво, ами всичко е свързано с искане на отговорност от държавно ниво. И включително всички идват на жълтите павета. В крайна сметка, я, няма конкретен напредък по тая за децентрализацията. Защото ако има децентрализация административна, финансова, активно, може би хората ще искат да има контрол на местно ниво, там където те живеят, където се развиват.
0: С какво една децентрализация би Облегчила работата на местната администрация и би довела до това гражданите да бъдат много по-добре сложени в взаимоотношенията с хората от местната власт.
1: Ами по участието на гражданите на местно ниво в контролиране на политиките, в крайна сметка биха довели до по... по-голяма по-голяма информираност на тези граждани за местните политики, които се провеждат. Така че, конкретно, конкретно това е нещо, което би, би се променило. Да има конкуренция между общините и конкуренция между самите области и региони, бих казал. Защо не е Министерство на туризма? Примерно. Защо трябва да има Министерство на туризма? Аз бих попитал този въпрос. Защо няма райони по НУЦ 2 разпределение? Има 6 района по европейското разпределение. Северо-источен, северен, централен, северозападен и долу южните райони по същия начин. Защо няма районни, примерно, дирекции или администрации с туризъм, които да правят активни политики туристически за привличане на туристи, за район, райониране на туризма, примерно в северо-запада, какво, ли, какво би попречило да се развие активно кулинарния, винния туризъм, селския туризъм. Там е неопетнено. Така че, крайна сметка, би засилил конкуренцията между райони, общини и би засилил и граждански контрол.
0: И тогава би станало излишен, Една такава структура като Министерството на туризма, казвате
1: вие? Ми, например, да. Конкретно. Трябва да има министерства, които са конкретно свързани с националните политики, националните интереси на Република България, за зависимост от националната сигурност. Това са няколко ключови министерства, като финансовото, економическото, естествено, енергетиката, така, образованието. Също.
0: Тъй като заговорихте за туризма, не споменах, че Вие сте родом от Бургас и наскоро да. бяхте в този район. Как е туристическия поток след пандемията? Направили ли Ви впечатление?
1: Ами, в крайна сметка, всяка година имаме туристи в, по морето, но те просто не може избирателно да се показва район Слънчев бряг, например че там няма туристи, че там е скъпо и така нататък, пък да се пропуска избирателно, примерно Сузопо, или долу край море или такива курорти, които са по-южни, където те се си пълни и си има много така туристически поток, в крайна сметка.
0: Неодавна в платформата на гражданското общество вие пуснахте една анкета до всички млади и не само млади българи за тази децентрализация и до каква степен хората познават възможностите, доколко са запознати с тази стратегия, за която и аз споменах. Имате ли вече някакви обобщени данни?
1: анкета се е още е открита за гласуване, така че всеки, който пожелае, може да даде своя глас. Но в крайна сметка, ако погледнем разпределител... разпределително нещата, Примерно около 90% от хората, които са дали своя глас, са го дали да. Те имат интерес към това да има дискусия, диалог по посока децентрализацията. Естествено за тях е а, интерес на тази тема да, да бъде реализирана до край, така да го кажем.
0: Как виждате Вие тези дискусии? Кой трябва да стане инициатор за тяхното организиране?
1: Ами местните общини. при всички положения местните общини и а, местните неправителствени организации, които във формата на един граждански диалог а, и за между бизнес, а, неправителствени организации и администрация, да могат да поведат тази
0: дискусия активно. Има ли интереси вече от някои от българските общини? Защото това всъщност, казвате Вие, трябва да излезе като тяхна инициатива.
1: А зна... знаете ли, че аз така се порових е, в интернет и в социалните мрежи, видях, че най-голям интерес по тази посока към децентрализация имат районните кмества в е, Столична община, които са горе-долу над 20 броя. Нали, сега с точност не мога да кажа районите в е, Столична община, но там примерно казват, даже райони кметове, че 10% от бюджета да се връща при тях, те биха били спокойни да менежират процеси, които са свързани с желанието на гражданите. Например, по-добра инфраструктура, по-добро озеленяване, парк и, и така и така нататък в тази посоха.
0: Само, че за да се реализира тази децентрализация трябва да има и нормативна база, на базата на която да се извърши този процес.
1: Не мислите ли? Е, нормативната база в крайна сметка тя се създава и от администрацията основно, в участие с гражданския сектор и с бизнеса. В крайна сметка и самата политика на Европейския съюз в следващия програмен период е абсолютно подкрепа на регионите, на общините и това води до логиката, че и Европейския съюз с новата си програмна политика от 2021 до 2027 ще подкрепя децентрализацията, в крайна сметка. И ще инвестира в по-бедните Региони, с цел економически подем.
0: Днес случайно ви попитах, може би самата Държавна администрация за момента не вижда интерес за това и не тръгва към този процес. Или неправилно. Може би,
1: може би трябва да минат изборите и тогава да се поставя това на, на масата на преговорите, защото 9 месеца преди избори явно по-важните ми са. Нали, протестите и темите, които са въртят около тях. Аз така го виждам.
0: Нека дадем възможност и на колегата Виселин Добрев да, да го чуем и него, неговата позиция, каква е, може ли и кога да очакваме старт, поне, на процеса на децентрализацията.
2: Здравейте, добра, добра вечер и от, и от мен. Радвам се да, да се включа Uh, сега аз тук uh, малко се объединявам около мнението на Вадим, според мен трябва да минат uh, изборите и трябва да се начерта един uh, ясен план за това как точно какви точно трябва да бъдат uh, стъпките по които да се работи към една такава uh, децентрализация в крайна сметка имаме uh, добрите примери от света ще си позволя да дам uh, пример с uh, Съединените щати, които uh, имат такава uh, система Германия също е така, във Франция работи това цялото нещо, а, така че и в Штатите, и в Европа включително имаме а, успешните примери, а, така че не виждам защо да не се водим от тях. В крайна сметка това явно е нещо, което, което работи и просто според мен трябва план. Наистина седене да се направи един а, план за това как поетапно
0: етапно да започне да се случва това нещо. И като казваме поетапно да се случва, как, как трябва да се постави първата крачка да се направи, за да можем да стартираме процеса? Защото явно за момента имаме си стратегия, имаме си съвет за децентрализацията, но процеса не е започнал.
2: Митто всичко опера там по-скоро до администрация и до, до финанси в тази цялата работа, според мен. И, и то по-скоро а, в това нали, действително целият този процес може би трябва да тръгне от общините, тъй като в крайна сметка, като съпоставяме една община като Несебър, която има много повече ресурс за менажиране спрямо, примерно сливен, да речем, Нали, нещата винаги са в, в полза на ените. Така че нали, община, като не се върби, има по-голям интерес да, да подведе една такава тема, изобщо се говори за децентрализация, то трябва да се тръгне от някъде. И мисля, че да включили се поне една община, която да, да го прокарва това като идея, като концепция, да, да, да започне да се работи активно в тази посока, нещата ще се случат.
0: С Вадим Рошманов и Веселин Добрев тази нощ в нощен хоризонт. Обсъждаме възможностите за процеса на децентрализация у нас. Споменах, че още през 2013 с постановление номер 157 от 1 август 2013 е създаден съвет по децентрализацията на държавното управление. Има и специална стратегия за този процес на децентрализация до 2025 година. За интересното обаче, господин Росманов, вие казахте общината на местно ниво. Имат ли нашите общини по места готовност за този процес?
1: Ами, аз мога да допълня това, което каза Веселин Добрих преди а, паузата. А, значи, а, за да не прехвърляме топката и понеже в България това нещо е нещо нормално, прехвърлянето на топката, а ни като млади хора да кажем, че може да сме смели, активни и а, прогресивни, имаме този опит. А, можем да го кажем така, че а, след изборите, например, платформата на гражданското общество като обединение, така като неформално обединение, неформална група, може в а, партньорство с Сдружението на Общините, което е доста активно и а, Министерски съвет, който ще бъде съчетан след тези избори, да седнем и да задвижим тази процедура, която така или иначе е стартирала, но 4 години не се е събирала, просто и гражданския сектор да покаже активност, естествено в диалог с други, неправителствени организации, неформални групи и естествено бизнес. Да седнем и да видим кой каква готовност има, защото то в крайна сметка трябва да се и провери, да се чекне тази информация, кой каква готовност има. И кой с каква сила и агресия влиза по тази Защото да, в доклада пише, че реално тези общини нямат готовност. Това е последният доклад, който е изкаран. Щом нямат готовност, каква е причината? На а, може би това, което се спомена, наистина, че по-богатите общини ще имат по-голям интерес за децентрализация. Само, че да не забравим, че пък по-бедните общини, които имат. Такива млади, адекватни, надъхнани кметове, те могат да влизат в конкуренция, да привличат средства, инвестиции, европейски, международни, а, нали, национални, да развиват свои кадри на местно ниво, да развиват дигитализацията на местно ниво, като част от модернизацията на процеса, да развиват кадри чрез образователната система, регионалните управление по образованието. Така че, може би това е следващата стъпка, която да бъде нещо конкретно.
0: Странно, при наличие на съвет за децентрализация, до този момент ние не сме направили кой знае колко в този процес. В резултат, може би, на множество Проблеми, с спънки, както казахте вие, разнообразни са общините. Всяка община си знае най-добре финансовите възможности и възможностите за възстановяване и необходимост, при необходимост децентрализиране на тази власт, може би оттам, да, да тръгнат нещата и при тези разговори, които вие предлагате, трябва да се започне оттам, вероятно, защото има различни сдружения на общините, има и централно сдружение на общините, но има черноморски общини, които са се сдружили. Има други райони, в които също има такива сдружения на общините. Има и национално сдружение на общините. Има и национално, да. 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 Така че разговорите ще бъдат на много посок. Аз
1: Аз даже бих предложил нещо, което ми се върти на мен в главата от известно време. То е естествено породено от някаква информация по събрана по социални мрежи, по медии, от приятели, защо не областния управител да бъде избиран също на местно ниво, като при, както кмета, при равни преки всеобщи избори. Да, да, защото то предназначаването на един човек е ясно, че той може да бъде уволнен. Той е логична връзката. И що може да бъде уволнен, значи може да бъде по някакъв начин контролиран процеса на вземането на решение на съответни човек. Така че това също е един много важен процес и самият областен губернатор, така наречен областен управител, той може да има малко повече тежест на като администратор на централната власт на местно ниво, с отговорности и с съответните е, изисквания, които могат да бъдат отправени към него на местно ниво. И да бъде контролиран процесът. И да има съдействие, ако щете, конкуренция помежду е, общини, е, региони. Нали? Така би трябвало да последва и растеж.
0: Основен проблем към момента е, е финансовата децентрализация, струва ми се, тъй като тя не се приема като средство за подобряване на финансовото състояние на общините в повечето случаи.
1: Делегираните бюджети е нещо конкретно за финансовата децентрализация, то за През Министерство на образованието и районните инспекторати по образование. Но... В крайна сметка, наистина, повече финансова децентрализация. Има някакъв процент, който е свързан с това, че община а, вкарва в централния бюджет от свои данъци и такси, но след това, примерно, какво се връща там, а, в тази община? Какъв е бюджет и е, как се разпределя? Нали? В крайна сметка го разпределя Министерски съвет след това. Ама там как се разпределя? Аз съм чувал някакви такива неща, че. Някой път, примерно, ако централната власт е от една политическа окраса, местната власт е от друга, там нещата не се случват много лесно. И ако става така, нали това изкривяне на ръцете, което естествено страдат в крайна сметка и гражданите на местно ниво, това е ясно.
0: Най-вече и за това се получава и тази миграция на хората по районите. Дали има Необходимост от допълнително обучение на хора за извършване на този процес по места. Господин Рошманов, как мислите?
1: Ами да, в крайна сметка, в самия доклад по децентрализация то е написано, че в крайна сметка има необходимост от обучение на местно ниво за самия процес. И особено за финансовата децентрализация, която трябва да бъде. Основана на преразглеждане на закона на заместните данъци и такси.
0: А в кои сектори може да се извърши този процес по най-безболезнен начин, според вас? В сектор образование всичко е централизирано.
1: Ми, напротив, там даже се гордеят с това нещо, с децентрализацията, именно с делегираните бюджети. Нали, това е един така, повод за гордост и в доклада, че именно чрез, децентрали... чрез делегираните бюджети се показва, нали, че има децентрализация. Ми, например, другата част от децентрализацията много важна на държавната власт, така земи, които притежава така да го кажем на централното управление, да бъдат даване прехвърлени на общините. Аз мога да кажа, че в Бургас имаше такъв огромен проблем с морската градина. Например, едната част от морската градина така кмета беше набрала енергия тогава, и по проекти, инвести... нали, спечелиха проекти за облагодетелство на там на района, и примерно една част от морската градина е оправена, другата част не беше управена. Там вече Дърветата бяха изкоренили пътя, нали, беше а, всичко така позастаряло yeah. и така нататък. И се чакаше изключително дълго време. Мисля, че 3-4 години да се прехвърли а, тази, този, тази земя от държавата на а, местната власт и тогава го оправи местната власт, след като получи правата. Така е с много пътища. Примерно националната пътна инфраструктура, която а, е оправена до някъде и после влиза в някои... Малко населено място, община, селце и така нататък и веднъж път е разбит. Нали? И то е брутално разбит. Така че много от базите, които има държавата, които не, не ги стопани са правилно, така да го кажем, може да ги прехвърли на, на, на местните власти и да има, примерно, облагодетелство на тези неща.
0: Например, в сектор култура, как виждате извършването на децентрализацията, като в повечето случаи хората на изкуството едва успяват да свържат двата края в по-малките градчета?
1: Това е много тежък проблем. Наскоро имах един разговор по тая линия с човек, който е от Министерството на културата и то просто беше неформален разговора. А, проблема там е много тежък от гледна точка на това, че самите хора на изкуството не са менеджери на своите финанси. Те не, не изучават през целия период на обучение това нещо. Какво е маркетинг, какво е а, а, финансов план, финансов риск, стратегия, бизнес план. В крайна сметка, дори да си човек на изкуството, а, дори да правиш някакво вид изкуство, ти трябва да имаш някакъв план за да популяризираш това изкуство. А те в голяма степен, тези хора просто нямат тази а, култура, за съжаление. Нали? А, това вече е в образователната система, но примерно неправителствени организации, които са взели при сърце темата за а, допълнителна квалификация и неформално образование, Сферата на предприемачеството могат да бъдат много полезни в тази посока. Например, да обучават младите дейци на културата, за да се управляват правилно и качествено финансите.
0: Друг проблематичен сектор е сектор сигурност.
1: Ами сектор сигурност е, в крайна сметка част от националната сигурност на република България. И там децентрализацията, според мен, може би ще бъде една от най-трудните като процес. И може би там децентрализацията трябва да бъде една от последните като процес. В крайна сметка, националната сигурност трябва да бъде водена с политика от централната власт.
0: Тоест, може да се започне с сферата на образованието, поетапно.
1: Образование, дигит... дигитализация, която имат. Да дигитализация, модерни технологии, туризъм, инвестиция в местните хора. Те да се развиват на място и да придобиват квалификации да бъдат полезни за района и региона, в който живеят или общината.
0: Ако този процес стартира, както Вие предлагате, след предстоящите избори, времево кога можем да очакваме първите резултати от него?
1: Ми, те първите резултати могат да бъдат още на първия месец, ако се направи примерно една кръгла маса по тази тема и в един така диалог между граждански сектор, неформални групи, бизнес и администрация, да се направи дискусия по тази тема и да се начертаят стъпките, или да се види какво се е случило до този момент, защото, знаете, на една кръгла маса от страна на администрацията идват докладчиците и казват това, 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 това се е свършило, но в крайна сметка нали, и бизнеса, и гражданския сектор имат също позиция по въпроса и просто да се направят такива стъпки, които да се работи и да се надгражда. Ние лично като а, структура и млади хора имаме опит в тази посока, не с такъв тежък инструмент, като децентрализацията. Да, смеем да твърдим с по-леки инструменти, свързани с неформално образование и нали, предприемаческо-гражданско образование, но в крайна сметка, ние сме млади хора, активни, имаме идея и ние за качествена и положителна промяна. Нали? Това е модерната дума, която се използва сега и можем да поемем вече като зрели хора и по-големи ангажименти, така да го кажем.
0: Сега, включвайки към разговора ни и Веселин Добрев, към него, да го попитам този процес на децентрализация на отделните сектори, до каква степен ще увеличи администрациите по места и ще доведе до съкръщаване на този тип административна дейност на централно ниво?
2: Знаете ли, това и в самия доклад малко ли много през 2014 година, излизайки с тези 55 страници. Те са доста интересни, съветвам, който има така времето и интереса да ги прочете. Там нали, хората е едно от нещата, които казват всъщност, че най-важното, за да се случат тези неща е компетентността в съответните администрации. Така че, чисто, що се отнася до численост, нещата не опират до това дали трябва да се назначават още допълнително хора, или да се съкращава такива, по-скоро да се повиши тяхната компетентност. И всъщност едно от нещата, които сочат за възможно най- най-ключови в цялата тази работа е да бъде оптимизирана функционалната компетентност на областния управител за цялостна координация на секторните политики.
0: До каква степен обаче от областния управител по места ще зависи целият процес?
2: Ами, няма как да не зависи. Значи той на практика, на, на, на практика се превръща в а, местния министр-председател. Аз, аз поне така се го, се го обяснявам. И т.е. ако а, нали, в някакъв определен момент хората имат някакъв проблем, по-логично е а, те да протестират срещу него и да търсят отговорност от него пряко, отколкото всичко се случва на жилците павета.
0: За вас а, реалистично ли е това да се започне след предстоящите избори, когато и да са те, и да се видят неговите резултати след първия месец, както ни каза господин Рошманов, още в някои от сферите, не всички, разбира се.
2: Абсолютно реалистично е, тъй като поне в началото действително след поемане на нов мандат на даденото правителство, което и да е то, може да се състоя една такава кръгла маса, да се набележат няколко опорни точки. И, и в крайна сметка, да, разглеждайки чисто времевия период, е интересно нали, да се каже, че един план, когато се разработва, средната продължителност на разработване на този план е около 5 години. Така че, ако вземем 2020 за, за опорна точка, със сигурност времето до 2025 за някой може да изглежда малко, за други много, но тук е момента да кажем, нали, че и, а, това пък на практика е с а, м- една година по-малко като численост, отколкото а, чисто този съвет по децентрализация се е събирал. Т.е. те от 6 години не са се събирали, а ние в рамките на 5 години прогнозираме, че а, може конкретните стъпки от а, а, предварително начертания план на тази кръгла маса да започнат да дават резултати да работят.
0: А до каква степен ще се увеличи гражданския контрол върху всички сектори и процеси?
2: Безспорно, безспорно гражданите трябва да имат по-активна намеса. Както виждаме и от събитията в момента в държавата, хората искат мнението им да бъде чуто, искат да участват във всички процеси, така че това е една прекрасна възможност, реално, не просто тяхното мнение да бъде чуто, но всеки да носи отговорността и да застава зад думите с конкретни идеи и, и решения.
0: Казахте процесите, които текат в момента в България. Какво е вашето лично отношение, господин Добрев, към тези протести, сред които виждаме твърде много млади хора?
2: Вижте, това а, всеки е добре да има, да има свободно мнение. Хубаво е, аз, а, като, като човек като лично, съм а, човек, който уважава а, плана. Така че, когато а, се случва едно нещо в моя живот, а, понеже писате, за мен, конкретно, нали, мога да ви кажа, че винаги гледам да има някакъв ясно начартан план с ясни стъпки, по които трябва да се работи. Така че Хубавите неща се случват в крайна сметка, нали всеки се бори за, за нещо по-добро. Въпросът е да, да се види какви са конкретните стъпки и какви са конкретните наболели проблеми, за да се стигне до нещо по-добро.
0: Не говорим за откъде ще дойдат парите за финансирането на този процес на децентрализация. Аз струва ми се, съм чела, че има и оперативни програми, на Европейския съюз, които са свързани с този процес или...
2: Ами, то в крайна сметка малко или много вече трябва а, така по-активно да започнем да гледаме и а, нещата, и примерите, и моделите, които се случват в Европа, тъй като тук, примерно, мога да се позволя да отворя една, а, една скоба. А, съвсем а, прясно преди няколко дни предпочитаме ми попадна за един индекс, доста интересен, а, а, наречен от Европа – DC. Това, за уважаемите слушатели да кажем, е индекс на това, доколко дигитализацията е навлязла в обществото, администрацията, бизнеса и прочие. И се оказва, че по този въпросния индекс България е била на едно от предпоследните места, в сравнение с последните години нещата не отиват на добре, вече официално сме на последно място. Колкото и странно звучи, оказва се, че държавата има конкретен план, наречен България 2030 който цели да повиши а, дигитализацията, като цяло в а, обществото. Но а, тук пък мисля, че се включват и доста такива а, други интересни проекти. Позволявам се така открито от да ви споделя за а, проекта, който и в момента разработваме Академия Дигитален предприемач, се казва той. А, чисто кореспондиращ с а, цялата стратегия на Европа за дигитализация. И предвид една такава пандемия, както се случи в момента, като COVID-19, се мисли, че все повече трябва да, да гледаме в бъдещето и в технологиите и да, се, да развиваме напред.
0: Но това е само като пожелание, защото като погледнем резултатите от последните години, специално по процеса за децентрализацията, те не са толкова обнадеждаващи, струва ми се.
2: Всички данни, които а, на практика в дарен момент а, могат а, да изглеждат, нали, кривата да върви леко надолу и така нататък. Нали, това е а, и в а, пазарната економика, и в форекс търговията. Нали, когато графиката върви надолу, тогава е идеалният момент някой да се задейства и да направи нещо, така че да обърни графиката нагоре. Така че там, където а, хората виждат черно, винаги се появява някой, който свети с фенерича. Така че ние сме оптимисти в тази посока.
0: Нека кажем на финала на този разговор, господин Добрев, ако стартира процесът така както го виждате вие в онези сектори, които може да се започне и където има вече наченки на този процес, можем да очакваме резултати много скоро от процеса на децентрализацията, а това от своя страна ще засили гражданския контрол, тоест самите граждани ще могат да видят резултата от онова, което са си поставили като задача и цел на своите управници. Нали така?
1: Абсолютно.
2: И ще могат да прокарват реално и идеите си. Нали? Това е едно от нещата, за които те се борят.
1: Ние даже имаме, само да се да допълня и аз, да. имаме една така, един такъв слоган, който може да ползваме дори за въпросната кръгла маса, то е региони, общини и граждане. Така че, в крайна сметка, абсолютно тази комуникация и тази връзка между региони, общини и граждане, които граждани са част от бизнеса, част от администрацията, част от гражданския сектор, те могат да контролират този процес изцяло, адекватно и положително.
0: А неправителствения сектор, господин Росмов, готов ли е за участие в такъв един процес?
1: Ами в крайна сметка ние точно това искаме да набрегнем в тази посока, да не замисляме в началото неправителствения сектор като такъв, ами именно да стартираме тази идея за събиране на такава кръгла маса чрез неформална група което е едно много така интересно и ново начинание за България като развитие на гражданския сектор. В Европа те, те са популярни, тези неформални групи. Те събират... Какво, какво представлява неформалната група? Неформалната група се събира с цел промяна на дадено нещо, което ни им харесва или искат да го допълнят. То може да е еднократно. Може да е многократно, може да бъде с много дълга визия и а, надграждане на тази неформална група а, нали, като мрежова структура, така да го кажем. Може да се състои, примерно, неформалната група да промени а, облика на своя вход и своя блок пред а, нали, своята градинка пред хода или пръвно да облагодетелства дадено пространство. Имаме един пример за такава неформална група, която е благодетелство в Монтана един такъв парк, който са го направили там. Скейт парк, нали, парк за забавление на млади хора. Ето, отново неформална група го е свършила това нещо. И естествено, неформалната група може да прави и политики.
0: Това е началото само на този разговор поставяме сега с Вадим Рошманов и Веселин Добрев за процесите на децентрализацията у нас. Надяваме се техните предложения да бъдат чути и като се комбинират с опита, който имат много хора у нас в процеса на тази децентрализация, например, сега ще съобща на нашите слушатели, че инженер Сонио Ботев, председател на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство в 38-то Народно събрание, също предлага да участва в една такава група, неформална, както каза господин Рошманов, или въобще е в една структура, която може да спомогне извършването на процеса на децентрализация у нас, нещо, което те първа предстои. Надяваме се да имаме и нови срещи с тези млади хора, които са инициатори и надявам се да им се чуе гласа, за да можем да видим и резултатите, както обещахате, съвсем скоро.